0: Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audio-Snack für zwischendurch. Kevin, heute.
1: Chico. Chico kommt gleich, Kevin, eins nach dem anderen. Erstmal äh, müssen wir hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Folge 15 ist es bei uns und es ist eine Podcast-Premiere, weil. Ich sitze das erste Mal nicht bei dir am Wohnzimmertisch.
2: Ja, es ist richtig ungewohnt und irgendwie komisch.
1: Du sagst ungewohnt, aber äh, nicht schön, ne? Also du, du vermisst mich. Ich nehme an, du hast mir einen Kaffee gemacht, der da jetzt steht äh, in, ja, in der Nähe. ist Leere. schon
2: kalt geworden jetzt. Super. Das ist, das
1: ist sehr traurig. Wir müssen das dringend wieder ändern. Ich sitze hier <lacht> gerade noch äh, in Berlin im Hotel und... Ähm, bin nächste Woche dann versprochen, wieder, wieder neben dir. Bis dahin, lass es uns so versuchen. Klappt ja hoffentlich ganz gut. Wir hatten Anlaufschwierigkeiten, haben das Ganze nochmal verschoben. Aber jetzt läuft irgendwie. Und Kevin, bevor wir über Fußball reden, <lacht> möchte ich mit dir, du hast es schon gesagt, ja. über ein Thema oder über einen Menschen sprechen, der gerade in Deutschland ja, die Medienlandschaft erobert. Er kommt aus <lacht> Dortmund, er ist Lotto-Millionär, sein Name ist Chico. <lacht> Wie nimmst du
2: Chico wahr, was hast du mitbekommen von ihm? Ja, ich äh, lese jeden Tag nur, äh, in der Mannschaft ist es auch ein Thema, bei uns heißen alle nur noch Chico, weil wir so einfach Scherze machen und äh, in der Gruppe geht es auch immer ab. Äh, ja, man gönnt es ihnen natürlich, jeden gönnt man das, aber ja, muss auch jeder selbst wissen, äh, ob man so in die Öffentlichkeit muss oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich.
1: Also ich sag mal so, falls das irgendjemand noch nicht <lacht> mitbekommen hat, wer Chico ist. Ähm, Chico hat vor kurzem äh, den Jackpot geknackt im Lotto. Er hat, ich glaube, <lacht> rund 10 Millionen Euro gewonnen. Äh, Und woher wir das wissen er sagt es allen <lacht> er ist direkt zur zeitung gelaufen und hat gesagt leute hier macht ein artikel über mich und äh, er hat glaube ich er hat glaube ich wirklich das gemacht was jeder sagt wenn wenn er wenn er sagt boah, was willst du mit einer million euro machen oder wenn du mal millionär wirst was willst du machen ich würde sofort kündigen ich würde mir eine karre kaufen und und chico zieht's halt einfach durch
2: Chico hat zwei Karren geholt, glaube ich, oder drei. <lacht> ich weiß nicht, wie viele er inzwischen hat. Er hat sich ja, gestern, gestern, ich weiß nicht, ob du geguckt hast, bei Stern TV, war, war schon lustig, oder? So. Der ist gut äh, drauf, drauf gerade, Ja, Wie soll man das beschreiben? Ist schon... <lacht> ich, Chico ist nicht zu beschreiben, Chico ist ein Phänomen. Nein, Chico äh, ist Chico. <lacht> Chico ist Chico. Chico lebt, Chico das lebt könnte, gerade. Das, das
1: könnte ein Folgentitel werden. <lacht> ähm. Meine Lieblingszitate ja. von ihm: Alle sollen wissen, dass ich reich bin. Mhm. Und er hat die Bildzeitung noch darum gebeten: äh, Schreibt, dass ich Single bin. Ja.
2: Und den, den, was hat er gestern gesagt? Der Ferrari hat er nur für die Neider geholt. Ist das so?
1: Also ja, ein Auto. Hat er gestern gesagt bei Stern Ja. Ein Auto nur für die Neider. <lacht> äh, ja. Chico ist auf jeden Fall der erste Mann, der, der wirklich ganz offiziell nur eine Frau sucht, die ihn wegen des Geldes mag. Finde ich aber irgendwie auch, ich irgendwie auch sympathisch. Chico, Chico ist irgendwie der der, der der hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Ähm, ja. Ich habe mich dann gefragt, Kevin, was würdest du machen, wenn du Millionär wärst?
2: Ja, mit, ja mich mit dir unterhalten. Sehr gut. Ah, schön.
1: Ähm, so, pass auf. Genug, <lacht> genug von Chico, Alter. Ähm, die englische Woche liegt hinter uns. Wir haben heute Brückentag. Es ist Donnerstag, äh, der einzig Bundesliga-freie Tag in, in dieser Zeit. Äh, mhm. Was ist so dein Fazit der englischen Woche?
2: Tja, dass Borussia Dortmund verloren hat. Ich erst in der 37. Minute angekommen bin in Wolfsburg. Warum? Ja, weil wir einen Bus hatten, die keine Toilette hatte und wir ja, öfter mal halten mussten.
1: Äh, ein, ein Bus ohne Toilette, gibt es sowas? Äh, ja,
2: ja 30-Mann-Bus und da war keine Toilette drin und wir mussten alle 15 Minuten, glaube ich, halten. Das ist ja überragend, da bist du zur 37. <lacht> Minute rein, da stand es 1-0, oder? Genau, 1-0 stand schon, ja, für Wolfsburg,
1: ja. Und dann hast du ein... Ja, ich würde sagen, ja, eines der. Hab ich habe ja auch nicht
2: mehr so viel gesehen. Ja, ja
1: ich wollte gerade sagen, also das Spiel des Spiel <lacht> BVB erschreckend, oder?
2: Ja, leider, ne? Keine Konstanz drin im Moment. Wie also eh
1: wie e und jetzt? E.
2: ja, genau. Leider. Ja, jetzt morgen mal gucken, den Gladbach. Sollte man irgendwie gewinnen. Boah, stell
1: dir mal vor, die gewinnen das Ding nicht und dann steht ja. der BVB abgeschlagen auf Tabellenplatz 6 am Ende der Hinrunde. Äh, nee, ist noch nicht,
2: die Hinrunde ist noch nicht vorbei.
1: Ja, du weißt, was ja. ich meine. Die, ja. Spieltag 15. Die ne? Hinrunde ist ja, ja. ja erstmal verkürzt, weil wir ja noch dieses ähm, ja. großartige Turnier, auf das sich ja, alle freuen genau. haben.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, der FC Schalke. Hast du, da, hast du da positive Worte drüber zu verlieren?
2: Ja, die haben gestern äh, zum zweiten Mal gewonnen. Stimmt, das war der zweite Saisonsieg, ne? Ja, der zweite Saisonsieg. Ja, für die natürlich äh, überlebenswichtig. Ne? Mainz kam genau richtig, glaube ich, äh, die eine schlechte Phase haben. Und äh, für Schalke war es natürlich äh, ein ganz wichtiger Sieg. Man muss ja sagen, mein Freund hat ja sogar getroffen. Simon. Simon, genau.
1: Danach hat er einen Freistoß, aber mal sowas von frontal ins Gesicht bekommen. Hast du das noch gesehen? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das Boah. Spiel sogar mir angeschaut. Er musste danach ausgewechselt werden. Wirklich voll spannend okay, aus kürzester war das Distanz. Dann?
2: Okay, ja. Ähm, ich vielleicht kurz eingennickt, keine Ahnung.
1: Ja, das passiert. Das passiert. <lacht> aber zu wenn, <lacht> wenn du Schalke guckst. Nein, ähm, ich gebe dir recht, dass das Überlebenswichtig war für für den FC Schalke. Ja. Wenn die wenn die dieses Spiel okay, nicht klar. gewonnen hätten dann hätten die während der WM schon die Planung der zweiten Liga beginnen können. Sie sind ja immer noch Tabellenletzter und in den nächsten Wochen kommen Bayern, Frankfurt
2: und Leipzig. Das sind äh, ah ja, die aber Mannschaften. Man muss aber auch mal sagen, der Reis hat schon ne, ne, frischen Wind reingebracht. Die haben ja auch gegen Bremen gut gespielt.
1: Ja, naja, das stimmt.
2: Muss man sagen, anderes Gesicht von denen.
1: Definitiv. Reis ist ja ohnehin einer, der es schafft, ähm, Underdogs überperformen zu lassen. Genau das ist es, was der S04 jetzt braucht. Ja. Wir, werden, wir werden abwarten, inwieweit sich das jetzt durch die nächsten Wochen bzw. dann auch im neuen Jahr äh, fortsetzt oder eben nicht. Für mich ist der FC Schalke immer noch Abstiegskandidat Nummer 1. Ähm, okay. Wir müssen. Wir,
2: für dich nicht? <lacht> ja, wird man sehen. Jetzt haben sie einen einfachen Gegner gegen Bayern. <lacht> ja. <lacht> nee, aber wie gesagt, ja, auf jeden Fall. Durch Reis ist schon, find, also muss ich ehrlich sagen, ist schon anders, wirklich ein anderes Gesicht. Die treten ganz anders auf. Und wenn sie so weitermachen, ist das, glaube ich, nicht so klar. Vorher habe ich auch gesagt, äh, Abstiegskandidat Nummer 1. Aber so, wie sie jetzt gerade spielen, sieht es nicht so aus. Krass.
1: Da bin ich find gespannt. Ich. Ähm, it's time to reise in Gelsenkirchen. <lacht> ai, ai, ai. Kevin, äh, wir müssen noch mal äh, über die über den Kader der WM reden. Nicht, oh. nicht weil uns jetzt sportlich unbedingt so, äh, dass wir da emotional drin hängen, sondern weil wir natürlich über die, <lacht> deine alten Kollegen und über die BVB-Vertreter reden müssen. Äh, Marco ja. Reus, wie traurig ist diese ich. Geschichte? Er ist nicht dabei, weil er verletzt ist. Er verpasst sein viertes großes Turnier.
2: Ja, sehr bitter für ihn. Ich habe ja auch die Nachricht auf Instagram von ihm gelesen, was er geschrieben hat. Ich glaube, für ihn ist das sehr schwer und äh, ja, kann man nur sagen, dass es unheimlich leid tut wieder. Und äh, ja, das war wohl, glaube ich, die letzte Chance, für, bei einer WM zu spielen. Und ja, sehr bitter, muss man ehrlich sagen.
1: Es ist wirklich sehr emotional, der arme Kerl. der mhm. Ich glaube, 2014 habt ihr ja noch sein Trikot äh, in die Kamera gehalten genau, bei der Pokalübergabe. Genau, ne? genau. Und jetzt wird er dann im Derby weggetreten und fällt wieder aus. Es ist ja, echt zum Heulen. Bitter. Und jetzt muss man eigentlich sagen... Uh, er hat den deutschen Fußball über Jahre geprägt. Uh, er war einer der gefährlichsten Angreifer in Deutschland, in der Bundesliga. Und am Ende seiner Karriere werden vermutlich nur, in Anführungsstrichen, zwei DFB-Pokale stehen. Das ist irgendwie traurig, weil ein, einer seines Formats hätte mehr verdient gehabt.
2: Auf jeden Fall. kann nur ein Leid tun und ist sehr bitter. Und da kann man auch keine Worte für finden. Ich habe natürlich ihn auch geschrieben und so, Kopf hoch. Aber ich weiß ja, wie das ist, wenn es so ja, ob das dir so hilft, dass alle jetzt schreiben und so ist, für ihn ist es unheimlich traurig und ja, aber er ist auch ein Kämpfer, er kam immer zurück und das wird er auch jetzt schaffen.
1: Ja, ja wahrscheinlich glüht sein Handy heute, weil ihm weil ihm viele schreiben, trotzdem natürlich, äh, nein, eine sehr faire Geste von dir und eine weitere Überraschung
2: ist Mats Hummels, der nicht dabei ist, das ist, das hat dich das auch überrascht? Auf jeden Fall, weil er vor allen Dingen die letzten Wochen eine überragende Leistung gezeigt hat. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass er dabei ist, muss ich ehrlich sagen.
1: Er hat, wie du schon gesagt hast, er war richtig gut drauf in den, in den letzten Wochen. Er war super sicher. Wir haben ja. uns auch darüber geredet. Er hat Haaland komplett aus dem Spiel genommen, als Borussia ja. Dortmund gegen City gespielt hat. Dazu ist er ein erfahrener Mann. Hast du irgendeine Erklärung dafür, dass Hansi Flick ihn nicht mitgenommen hat?
2: Ich habe ja irgendwas von Hansi Flick gehört, dass er... Auch Jüngere schon mitnehmen will für die Zukunft. Ne? irgendwie hat das so erklärt. Ja, ich, also ich kann das nicht verstehen, dass er nicht dabei ist. Man muss ja auch ehrlich sagen, von Dortmund sind jetzt fünf dabei. Ne, ja. Yusufa Mukoko. Ja, den Jungen gönne ich das richtig. Hat er sich auch in den letzten Wochen verdient, muss man auch sagen. Und äh, da muss man auch ehrlich sagen, Adiemi zum Beispiel, ne, kann man sich auch drüber streiten, dass der dabei Auf ist, der, ne? Ja, ja, ja.
1: Also um, da war ich ne? sehr überrascht, dass Adeyemi, ja, ja. ich meine, er, war, er hat, der den hat der keinem Spiel jetzt, überzeugt. Muss
2: ja sagen, genau, das muss man ja sagen, er hat leider für Borussia na, jetzt nicht überragend gespielt, sag ich mal.
1: Nee, der hat äh, gegen Union den Fehler gemacht, der hat gegen Frankfurt das Foul gemacht,
2: glaube ich, kein Tor gemacht, keine Vorlage gegeben in der Bundesliga, ne?
1: Nee, also wirklich sehr sehr merkwürdig, dass äh, ja. Adeyemi dabei ist, aber Mats Hummels nicht, aber jetzt ja, ist es so, ja. äh, du kennst ja Hansi Flick, der war ja 2014 Co-Trainer von Jogi Löw. Mhm. Was ist das für ein Typ? Meinst du, der hat äh, meinst du Mats wusste es schon deutlich vor der Presse oder war der jetzt auch überrascht, so wie es gekommen ist?
2: Also, ich kann mir vorstellen, dass schon vorher Kontakt da war. Also also der ruft ihn an? Deswegen, ich schätze, ich glaube eigentlich so, ja. Hansi Flick ist eigentlich ein guter Typ und der auch viel redet, der auch locker ist und äh, ich glaube schon, dass die äh, gesprochen haben.
1: Wie, wie läuft so ein Gespräch ab? Sie, glaubst du, mal Hummel zieht so die Nummer, dann steht da Hansi Flick auf dem Display und dann weiß er, scheiße, ich bin nicht dabei, oder?
2: <lacht> <lacht> nee, da kann ja auch sein, dass er gesagt hätte, äh, er ist dabei, ne? Ich glaube auch nicht, dass, äh, ich glaube, das schon alle wussten, dass äh, du dass dabei sind oder nicht, glaube ich, ja. weiß ich nicht, aber ja, eigentlich, weiß ich nicht. So, Wann wusstest du es denn damals? Du, du, guckst ja, du guckst ja nicht im Fernsehen und äh, ach, ich bin dabei <lacht> oder bin ich nicht dabei. Ja. <lacht> er hängt so ganz gebannt. <lacht> deswegen, deswegen muss ich ehrlich sagen, wundert mich das ein bisschen so bei Füllkrug, dass er, der, der hat ja da gejubelt, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, aber, also, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon, dass er das vorher wusste.
1: Okay, wie, mit wie viel Puffer wird da so gearbeitet? Weil ich schätze jetzt mal, vor einer Woche wusste er es noch nicht, da waren ja noch viele Fragen. Da haben ja auch noch ein paar Verletzte aber, dazu.
2: Das nicht, wo als ich, ich glaube, ich habe einen Tag vorher Bescheid bekommen, ich weiß es nicht mehr genau, äh, aber wir waren da auch schon äh, bei der Nationalmannschaft, waren wir schon und dann mussten ja drei noch raus, ah, drei, vier. Ja. ja, ja, und da haben wir das Gespräch schon gehabt vorher und dann wurde es bekannt gegeben, deswegen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, vielleicht, weil die jetzt nicht zusammen waren, dass wirklich keiner wusste, aber so die nicht dabei sind, glaube ich schon, dass er die angerufen hat vorher.
1: Ich will jetzt nicht zu viel vor, von der nächsten Folge wegnehmen, von der WM-Folge 2014, aber trotzdem mal die Frage, ja. wenn, wenn du da in den Kader berufen wirst und weißt, drei gehen noch, dann bist du ja, ja. auch manchmal so im Kreise der Mannschaft unterwegs. Ähm, wie ist denn das? Dann guckt man sich an so und, und denkt sich so, boah, einer, einer ist der Nächste oder oder, oder wir, vielleicht bist du es, bin ich so, stellt man sich so die Frage, redet man darüber, ist ja so ein bisschen wie Reise nach Jerusalem am Ende. Bei mir war ja.
2: es ja auch sehr bitter, sehr schade, dass ein guter Freund von mir auch, dass Schmelzer da nicht dabei war, der wurde ja auch da aussortiert Stimmt. von den Dreien und ich glaube Mustafi und ich will jetzt auch wieder nichts Falsches sagen, ich glaube Kevin Volland glaube ich. Ich meine, du hättest recht, ja? oder, oder Nils ja.
1: Petersen sogar? noch? Nee, nee, äh, nee? der
2: war nicht dabei. Ah, der Kader war 2018, äh, glaube ich. Ja, und äh, natürlich das bitter, weil du warst ja, ich weiß gar nicht, wie lange, wir waren ja auch vorher schon zusammen die ganze Zeit, da machst du alles mit und so und dann bist du trotzdem nicht dabei. Ja. Ich glaube, auch für einen Trainer ist das immer ein schwieriges Gespräch und auch als Spieler ist das ein bisschen ja, doof, aber ja, ich war glücklicherweise dabei und äh, ja, habe ich mich natürlich auch gefreut, weil das überraschend kam, weil viele dachten nicht, dass ich dabei bin. Ich habe zum ersten Mal rechter Verteidiger gespielt in dieser Saison davor und, äh, ich, und dann äh, war ich ja, dabei und äh, ja, werde man auch nicht so schnell vergessen. Du
1: bist damals mitgefahren. Ja, vergiss das vergiss das. wenn dann erst in einer Woche, weil ähm, dann brauchen wir nochmal all dein all dein Wissen und alle Anekdoten zur WM. Äh, haben wir schon jetzt mehrfach angekündigt, dass wir kommende Woche darüber sprechen werden. Wenn die WM dann wirklich losgeht. Ähm, zum Schluss möchte ich tatsächlich dann auch nochmal über Katar mit dir reden, Kevin. Mhm. Ähm, es kam jetzt noch es kam jetzt noch äh, eine Doku raus vom ZDF von Jochen Breyer, der hat, ähm, der hat sich auf dem Weg nach Katar gemacht, hat da den äh, WM-Botschafter getroffen und der hat dann Aussagen getätigt wie: ähm, <lacht> Schwule haben ein Damage in the Mind, also die haben, die haben Schaden im Kopf. Äh, und die, die Empörung darüber, die ging dann, die war dann, die war sehr groß und ich frage mich einfach nur, Leute, was erwartet ihr denn? Ihr gebt eine WM in ein Land von Schwulenfeindlichen und die sagen dann mhm. schwulenfeindliche Sachen. Also es hat mich ehrlich gesagt nicht sonderlich überrascht, ähm, dass es der WM-Offizielle, der, der WM-Botschafter tut, ist dann natürlich nochmal demaskierend. Äh, nichtsdestotrotz, äh, hast du die Doku gesehen zufällig
2: schon? Ich habe die nicht gesehen. Ich finde das Thema ist immer so, als Spieler, wenn er selber aktiv bist, Natürlich, wir können alle sagen und sagen das auch, die WM darf da nicht stattfinden und man soll boykottieren. und. Aber als Spieler, wenn er aktiv bist, ist es natürlich auch schwierig. Ne? Das, da müssen, glaube ich, andere vorangehen und das in die Hand nehmen. Weil als aktiver Spieler, ist, stell dir mal vor, Mokuku, sage ich jetzt noch ein Beispiel von Dortmund und Schlotterbeck, die sind jung, die sind doch einfach nur glücklich dabei zu sein, für die Nationalmannschaft zu spielen und äh, es gibt nichts Größeres, als für dein Land zu spielen. Und von der solchen Leuten kann man ja jetzt nicht erwarten, ich boykottiere die WM. Ich glaube, das ist schwierig deswegen. Ich glaube, da müssen ganz andere Leute vorangehen. Und wenn, müssen die das durchziehen und äh, komplett äh, wegbleiben alle. Weil als Spieler ist das, als Spieler kannst du das ja, das, Natürlich wird, kommst du, ja, was willst du sagen, willst du als äh, junger Spieler sagen, ich äh, spiele nicht und ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, ja. da müssen das, das müssen alle verstehen, glaube ich.
1: Ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Und äh, du hast ja auch Mukoko angesprochen. Ich meine, der ist gerade 17. Äh, als, als Sepp Blatter äh, so, so komisch äh, gespielt, überrascht in die Kamera Kata gerufen hat und äh, mhm. das äh, Land der WM-Austragung äh, veröffentlicht hat, da war Mukoko gerade 5. So. Ja. Und äh, ich, kann, ich kann Yusufa Mukoko verstehen, wenn er sagt: Leute. Ihr hattet jetzt übrigens zwölf Jahre Zeit, um dagegen vorzugehen, um zu demonstrieren oder was auch immer, um okay, das irgendwie ja. zu verhindern. Ihr habt es nicht geschafft, aber jetzt, jetzt liegt es doch nicht an Yusufa Mukoko, diese
2: WM irgendwie zu verhindern. Nein, außer auch die anderen Spieler, auch, ob er Manuel Neuer, ob Thomas Müller, es ist schwierig, da was zu machen, weil du als Spieler kannst du wirklich, wenn musst du als Nation sagen, ich fahre überhaupt nicht hin oder was auch immer oder noch höhere Leute müssen was sagen, aber so als Spieler ist es äh, ist ja schwierig, aktiver Spieler. Äh,
1: jetzt ist auf jeden Fall so, dass die Kritik, zumindest habe ich den Eindruck, vielleicht geht es dir genauso, die steigt gerade in der Medienlandschaft. Jetzt macht plötzlich jeder etwas. Äh, es wird genauer hingeguckt, was passiert in Katar. Wie wird mit den Menschenrechten umgegangen? Wie wird mit den Frauenrechten umgegangen? Wie, äh, wie, wie sieht es aus um die, um die Arbeiterrechte? Ähm, und immer wieder kommt diese Kritik auf in den vergangenen Wochen und Monaten. Und viele Leute sagen, das ist zu spät. Ich möchte zum Abschluss dieses Podcasts eine Kolumne vorlesen von oh. Hansi Küpper. Kennst du den?
2: Ja, müsste dein Vater sein. Ne?
1: <lacht> Hansi
2: Küpper hatte früher die,
1: äh, genau, äh, mein, mein Vater, der hatte früher die Kolumne Hansi Mondiale in der Stadionzeitschrift vom BVB. Okay. Und Direkt nach der Vergabe nach Katar hat er eine Kolumne geschrieben und was ich bemerkenswert finde, ich möchte mir jetzt hier nicht zu sehr Honig ums Maul schmieren, aber was ich was ich bemerkenswert finde, ist, dass man jedes Wort eins zu eins, so wie es da jetzt drin stand, vor zwölf Jahren heute äh, drucken kann und deshalb ist das hier der Abschluss dieser äh, Podcast-Folge und ich sage jetzt einfach schon mal, Kevin, allerbesten Dank, hat Spaß gemacht. Ja, bitte. Nächstes Mal sitze ich dir wieder gegenüber damit du nicht so einsam und genau. allein da an deinem ich Tisch sitzt.
2: So? Hast du eigentlich noch Krücken? Ich habe noch Krücken, ja. ja. Ich hoffe, dass ich nächste Woche so, so langsam bei
1: dir ohne Krücken, aber mit dem Schuh noch reinkomme. Okay, ja, okay. Ich, ich gebe mir Mühe. Soll ich den, den, den Schuh, da wolltest du, da wolltest du ja, ja nochmal dran riechen, hast du gesagt. Ja, danke. Es ist fürchterlich, aber egal. Kevin, danke, ich freue mich mega auf nächste Woche.
2: ciao, ja, ciao, ciao. Also
1: und jetzt zum Abschluss wirklich nochmal die Worte, die mein Vater damals in der Kolumne Hansi Mondiale geschrieben hat und da soll wirklich keiner mehr behaupten. Wir haben es nicht früher gewusst. Wir wussten es alle vor zwölf Jahren. Leute, das ist der
0: Abschluss, bitteschön und danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sie haben es tatsächlich getan. Mit einer Dreistigkeit, die sprachlos macht, haben die FIFA-Funktionäre ihren Schutzbefohlenen, den Fußball vor den Augen der Weltöffentlichkeit verraten und verkauft. Eiskalt lächelnd und mit grenzenlosem Zynismus haben sie den besten Bewerber, nämlich England, fast einstimmig abgeschmettert. Die Farce von Zürich ist Vergangenheit. Wer es noch nicht gewusst hat oder nicht wissen wollte, weiß nun endgültig Bescheid. Journalisten, Fans und nationale Funktionäre, denen das Wohl ihres Sports, unseres geliebten Fußballs am Herzen liegt, dürfen jetzt nicht zum Alltag übergehen. Das System FIFA muss dauerhaft attackiert werden. In Wahlen, Artikeln und in Sprechgören. Der Fußball hat es, nachdem er jahrzehntelang in weiten Teilen der Welt die Massen fasziniert und euphorisiert hat, nicht nötig, sich ins Abseits rollen zu lassen. Ein Land, in dem Kamelreiten populärer ist als er, ist seiner unwürdig. Eine WM gehört nicht nach Katar. Es sind die FIFA-Funktionäre, die so schnell wie möglich in die Wüste geschickt werden müssen. Das waren meine Worte vor zwölf Jahren. Ich kann nur hoffen, dass heute im Jahr 2022 alle Menschen, die den Fußball lieben, deutlich sagen: Das ist nicht unsere WM. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.